0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com De Hechos, eh, vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos, Hechos capítulo 3, vamos a empezar desde el versículo 11, Hechos 3.11 Y vamos a hablar. Jesús, te damos tantas gracias por eh, pues ahorita lo que tenemos más presente es la obra que estás haciendo en India Y en Tailandia, y padre, so, somos eh, privilegiados, es un honor eh, Poder tener este papel tan pequeño en la vida de, de Brian que, que ellos puedan estar sirviendo de esa forma Te pido que levantes de esa misma congregación Más personas que vayan al campo misionero Ya sea la sierra aquí Donde hay gente que, que no conoce a Jesús aquí en México O que sean personas que acompañen a Hassan Y acompañen a Alex a plantar iglesias Padre, capacítanos No queremos estar enfocadas solamente en nosotros Sino que queremos tener la mira en el mundo que te necesita Padre, hay, hay tanto dolor y tanto sufrimiento tanto físico como espiritual Ayúdanos, capacítanos, prepáranos para ir Como dice la Biblia, pregonar, predicar Las buenas noticias del Evangelio A todos, lo que, todos los que lo necesitan Padre, te pedimos por este mensaje Te pedimos que, que nos hables fuertemente eh, Padre, que podamos entender Y que no, no haya duda que tú nos hablaste hoy Y Padre, que hoy sea un parteaguas para muchos de nosotros Te pido por los que a lo mejor se han criado en la iglesia y te aman, pero a lo mejor no saben mucho de lo que significa el amor que tú tienes por ellos. Te pido por los que están aquí, que a lo mejor los trajeron y no son cristianos, pero están interesados, o a lo mejor no están interesados, te pido que les demuestres su condición como pecadores, que todos tenemos, y que nos demuestres la, eh, la cura de esa enfermedad, que es una relación personal con Jesucristo de Nazaret. Entonces, te pido que me llenes, que me des claridad. Padre, te pido que no nos distraiga mucho el calor. Te pido que podamos eh, estar atentos y, y aprender mucho de tu palabra. Te damos gracias y es en tu nombre bello que pedimos esto. Amén. Le voy a pedir a los jugadores también que prendan los abanicos del, de los lados, porque sí eh, veo a varias personas que están con sus boletines. Y de hecho, los boletines son de multiuso. Eh, son para anunciarles, el, el, para darles los anuncios. Y también si tienen calorcito, no, no, hay, no hay ningún problema. Ustedes usen los como, como abanico, y en ese y ahorita van a estar prendiendo los abanicos también de los lados, eh, los sugeres. Una pregunta de volada: ¿hay alguien aquí que tiene algún tipo de enfermedad o malestar o lo que sea? Levanten la mano. Así, ah, a ver, cu ¿a cuántas personas les duele la, una muela un diente? Levanten la mano. Okay, okay, varios de ustedes. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen dolor de, de espalda, de cuello, de hueso? Uh, ok. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen no sé, este, alergias? ¿Cuántos de ustedes con alergias? Sí, amén, amén. Este. ¿Cuántos de ustedes tienen a lo mejor este, un resfriado o algo así, algo contagioso? Todas las personas están como ¡Oh! que. Ya lo abracé, no. Hay desinfectantes allá en las puertas. Háganos a todos un favor y después del servicio. Pero la verdad es que muchas personas sufren algún malestar eh, y, y somos humanos, vivimos en un mundo caído y nos va a doler el cuerpo, vamos a tener problemas. Yo tengo como tres años con el tobillo lastimado, como dos con la muñeca mala y como un año con mi hombro lastimado. Y, y obviamente eso no es nada, pero sí, sí es un, una incomodidad, pero no quiero ignorar el hecho que hay personas aquí que están sufriendo obviamente mucho más que yo, que, que para ti no es un dolor de hueso, para ti a lo mejor te diagnosticaron cáncer, a, a, a lo mejor este, es un dolor crónico, como por ejemplo mi papá que ha, tenido, ha batallado con dolores crónicos, dolores de, de cabeza, hay personas que, que a lo mejor tienen cosas como epilepsia, hay personas que a lo mejor tienen problemas eh, psiquiátricos en las cuales tienen que tomar medicina, y hay, hay muchas personas, yo diría que, que la mayoría de nosotros ahorita estamos sufriendo algún tipo de enfermedad y el 100% de nosotros en algún momento, lo más probable, vamos a sufrir algún tipo de enfermedad. Y ahora hay personas que se aprovechan de eso porque saben que nuestras enfermedades somos débiles y somos susceptibles. Y hay personas que hacen o que nos hacen pensar, si tú solamente eres lo suficientemente bueno, Dios te va a sanar. O si tú solamente das una ofrenda muy generosa, Dios te va a sanar. Si tú solamente compras este aceite o compras este trapo o compras esta agua bendita del Jordán, que es de la calle acá, de, de la gotera de, de la calle Jordán, ¿no? Este, pero ellos te venden el agua del Jordán. Y... y y dicen, si solamente compras esto, vas a estar bien. Y, y muchos de nosotros hemos escuchado de esas cosas o hemos visto eso en la televisión. Y la mayoría de nosotros sabemos que pues, eso es una farsa y no, no, no es cierto. Pero la pregunta es, si Dios es bueno, ¿cómo puede ser que continúe la enfermedad? Lo, lo que la Biblia dice acerca de la enfermedad está en Juan 9, en la cual hay un hombre que es ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús... ¿Por qué está ciego? ¿Está ciego porque pecó él? ¿Está ciego porque pecaron sus papás? ¿Por qué está ciego? Y dijo eh, Jesús, él no está ciego por algún pecado, él dice, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Entonces eso nos da a entender que si un humano en general y un cristiano en particular sufre algún tipo de padecimiento, el que sea tiene un propósito. Que se manifiesten las obras de Dios. Que Dios sea glorificado. Y esto pasa, una de dos formas. Una forma que Dios puede ser glorificado a través de tu enfermedad es lo que acaba de compartir con nosotros el hermano Brian. Que Dios sobrenaturalmente te sana. Y creemos que esto todavía sucede. No es algo que sucedía en la Biblia y ya, si, 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 si no... este. entonces eh, creemos en sanidades que están sucediendo hoy en día una de las personas de aquí de la congregación por la cual hemos estado orando literalmente años después de dos años de doce años con cáncer la declararon totalmente libre de cáncer a Marta Tapia y, y son con, cosas como esas que, que seguimos viendo la mano de Dios en nuestros días. Y una de las formas que sí creemos que Dios se puede glorificar, aún en las enfermedades, es que Él te lo quita. ¿Y por qué eres sano? Porque Dios me sanó. ¡Wow! ¡Qué glorioso es Dios! Pero Él les va. Y esa es la primera opción. Eso creemos y queremos orar por esto. Si tú tienes alguna enfermedad, te invitamos al terminar el servicio, no durante las alabanzas, porque las alabanzas es el tiempo que le damos a Dios, es una ofrenda grata para Él, pero al terminar las alabanzas, ven, queremos orar por ti. Queremos imponer manos, queremos pedirle a Dios que te sane y Él puede sanar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que Dios no sana? Entonces Dios no se está glorificando. Yo diría exactamente lo opuesto. Yo creo que Dios es aún más glorificado cuando una persona está pasando por enfermedad, Dios no le sana y dice, yo estoy feliz y satisfecho con el hecho que tengo una relación personal con Jesús. Y si me sana o no me sana, yo le tengo a Él. Y es lo que más quiero, y es lo que más necesito, y es lo que mi alma más anhela. Porque es fácil ver cuando una persona es sanada y decir, ah, pues tu Dios te sanó, ah, pues yo quiero a ese Dios. Pero es difícil ver a una persona que está enferma, tu Dios no te sanó y aún así lo quieres, ¡Wow! Eh, eh, eso demuestra realmente Cuán glorioso es Dios Que aunque no te hayas sanado físicamente Todavía le buscas y La pregunta es Si no nos sana físicamente Entonces, ¿por qué le buscamos? Porque hay una sanidad Que Dios promete Hay una sanidad Que Dios le promete a todo humano Y esa no es una sanidad física Es una sanidad espiritual Porque toda sanidad física Es temporal ¿Verdad? Y, y por eso... Me acuerdo, eso fue muy claro para mí, una señora que se llamaba Carmen, que murió, tú me dirás, eh, Carmen murió a los ochenta y noventa y feria de años, a lo mejor tenía noventa y mínimo noventa eh, y uno, noventa y dos, si y era una señora muy, muy mayor, yo tenía a lo mejor unos quince años cuando falleció, me acuerdo que, que falleció y era una mujer con una entrega tan grande a Dios, me acuerdo que estaba tan frustrado y dije, Dios, ¿por qué no la sanaste? Y, y fue algo raro porque en mi mente si alguien es un buen cristiano, Dios se ve casi obligado a sanarlos y luego caí en cuenta, pues tenía 92 años. Aunque Dios la sanara de una cosa, pues tarde o temprano va a haber otra cosa que le va a dar. Entonces toda sanidad física es temporal. Pero la sanidad espiritual que Dios no solo ofrece, sino promete a todos los que ponen su confianza en Jesucristo es eterna. Una vez que has probado la medicina de Jesucristo, ya no tendrás enfermedad en cuanto a tu salud espiritual otra vez. La forma que lo dice Jesús es que el que toma de esta agua no tendrá sed jamás. Y es importante ver... Como cristianos que nuestro estado antes de conocer a Jesús era uno de enfermedad espiritual y los que no son cristianos presentemente están demostrando los síntomas de una enfermedad espiritual. La Biblia compara el pecado con lepra. Y lepra es una enfermedad que te destruye. Jesús dijo, no son los saludables que necesitan un médico, sino los enfermos dando a entender que toda persona que peca ya ha sido infectada por la enfermedad del pecado. Entonces, vamos a ver hoy en este pasaje que Pedro le predica a muchas personas, y es después de una sanidad física, y vamos a ver que Pedro, aunque fue una sanidad sobrenatural, no se enfoca en la sanidad física, sino en la espiritual. Yo diría que es importante que nosotros como una iglesia hagamos lo mismo. Es fácil, y, y lo digo porque todos sufren en cuanto a su salud. Es fácil decir, Dios, sáname. Y olvidar que a los cristianos ya nos ha sanado espiritualmente y eso es más valioso que cualquier sanidad física. Entonces vamos a ver la historia. Empezamos en versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro, eso es el ex paralítico, el ex cojo, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el Cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La palabra asidos ya casi no la usamos en el español. Eh, literalmente significa retener, agarrar o abrazar. Entonces Dios sana a ese cojo y agarre y abraza a Pedro y dice que, que van todos a un lugar que se llama el pórtico de Salomón. Deja, explico esto un poco para que se, se den una idea de, de lo que está sucediendo. Eh, cuando eh, fue el día de Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo y tres mil personas fueran, fueron salvas, fue en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, todo judío devoto viajaba a Jerusalén para ir rendir culto a Dios. Entonces, en esa época, en esas fechas, Jerusalén, que era una ciudad de aproximadamente 100 mil personas, se llenaba con algunos comentaristas, dicen, entre 1 y 3 millones de personas. Entonces, tienes una ciudad que para nuestro estándar es bastante pequeña, que de repente tiene 30 veces su población que viene a visitar, y es en el momento en el cual desciende el Espíritu Santo y predica a Pedro, y son 120 personas que están predicando. Y sí podemos ver cómo, si hay 3 millones de personas ahí presentes, cómo pueden convertirse 3 mil personas. Eso no es un porcentaje tan alto. Pero lo que es extraordinario de esa historia es que al terminar ese sermón de Pedro, no van a ser salvas 3 mil personas, perdón, van a ser salvas 5 mil hombres. Y son tantas personas que ni siquiera pueden contar cuántas mujeres y niños hay. Entonces, a través de ese sermón, Probablemente le van a rendir su vida a Jesús, no sé, 10, 12, 15 mil personas. Y no es un día festivo. Eso significa que de los 100 mil habitantes de Jerusalén, un 10% se convierte en un día. Y esa es la capital de Israel. Para que se den una idea, sería como si en la Ciudad de México, en un día no sé, hay 25 millones de habitantes, algo así, en la Ciudad de México, en un día conocieran y fueran salvos 2.5 millones de personas. ¿Cuánto impacto tendría eso a nivel nacional? Es un impacto tremendo. La may mayoría de comentaristas piensan que para ese tiempo, un poquito más adelante, una quinta parte de Jerusalén ya era cristiana. Ya había renunciado la, la, la fe judía y se había convertido al cristianismo. La pregunta es cómo puedes hacer que 10.000 mil personas se conviertan con un mensaje. Pues ahorita vamos a ver el mensaje y el mensaje está tremendo. Pero eh, la forma que estaba estructurada la ciudad de Jerusalén es muy parecido a la forma que están estructuradas las ciudades en el centro de la república. No tanto aquí en el norte, pero en el centro de la república tienes que la catedral y afuera de la catedral tienes que parques plazas lugares donde se pueden juntar y era así ahí tenían el templo y todos iban al templo todos los días y afuera del templo tenían parques tenían plazas y dentro de esos parques y plazas tenían el lugar que es el, 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 el pórtico de salomón en el cual era una plaza enorme y había un balcón y ahí se paraba el rey y es cuando compartía el rey con todos los ciudadanos de israel entonces y para que se den una idea, sería muy parecido al Zócalo. Que caben miles de personas y todas se reúnen ahí. Y Pedro ve la oportunidad para predicarles y eso es lo que dice en versículo 12. Entonces, no, no se imaginen aquí 100 personas. Esas son tantas personas que la respuesta son diez mil personas convirtiéndose. Entonces es algo increíble. Viendo eso, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto. Unas cuantas cosas que quiero notar acerca de esa predicación de Pedro. Empieza como la predicación en el día de Pentecostés, respondiendo preguntas. Se están preguntando, ¿cómo puede ser que anda esto? Y la primera cosa que dice es no se trata de nosotros. No fue por nuestro poder, no fue por nuestra piedad y vamos a ver que, que va a decir, este hombre está sano por el poder de Jesucristo. Ahora, si ¿sí se recuerdan que al principio de la predicación dije que hay personas que... que, que se escucha dura la palabra, pero que son farsantes. Que, que están disfrazando sanidad para ganancia personal. La Biblia diría ganancia deshonesta. ¿Cómo sabes la diferencia entre una sanidad genuina y una sanidad que es más propaganda que el Espíritu Santo? Cuando es una sanidad genuina, la persona que estuvo involucrada en la sanidad no quiere nada de reconocimiento. Teme tener reconocimiento porque, ¿sabes qué? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si alguien llega y es sano y de repente se, pon, de repente se pone el título, yo soy el gran sanador, aguas. Aguas porque hay un gran sanador y no es el apóstol tal y tal y tal. Hay un gran sanador y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Entonces, si una persona está tomando el crédito por alguna sanidad, es un farsante. No es como Pedro que dice, no, 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 no ponga ni siquiera la mirada en nosotros. Otra cosa, la predicación bíblica es esta. Si una predicación hace que el enfoque seas tú, la predicación no es bíblica. Y si una predicación hace que el predicador sea el enfoque, no es una predicación bíblica. Toda predicación bíblica tiene a Cristo como el eje y el punto primordial de todas las cosas que dice. Entonces no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. Y eso es lo que está llegando a Él. No quiere ser el centro de, de atención. Versículo 13. Les recuerdo, eso va a ser, esa predicación va a ser increíblemente usada por Dios y mira cómo empieza. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Entonces ahí está empezando bastante tranquilo, bastante calmado. Es el Dios de nuestros padres, es su Hijo Jesucristo. Y después mira la transición que toma. Está ahí en versículo 13. A quien vosotros entregasteis. Y negasteis delante de Pilato cuando ese hombre había resuelto ponerle en libertad. Entonces cambia de una conversación o una predicación muy, no sé, como que les está invitando a escuchar el, el Dios de nuestros padres, su hijo Jesucristo, a quien ustedes entregaron y lo pusieron en manos de Pilato. Y, y nota eso, dice, él ya había resuelto dejarlo ir. Entonces el pagano que estaba acostumbrado a ejecutar a personas ya había resuelto dejar ir a Jesús y ustedes lo entregaron. Mira versículo 14. Dice, más ustedes, lo voy a leer en, en, en español un poco más actual, más ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les dé un homicida. Entonces esta predicación no es... Dios te ama, tiene un plan para ti Abrázate, acéptate Él dice Los ve a los ojos Predica con un denudo increíble Y dice Ustedes negaron a Dios Ustedes entregaron a Dios Cuando el hombre y Nico lo Quiso dejar libre Ustedes insistieron Y aquí llega y dice Ustedes cambiaron a Jesús Por un asesino Un hurtador Un ladrón y en vez de poner en libertad a Jesús que era inocente, le dieron libertad a un hombre que era asesino. ¿Qué, qué denuedo de Pedro de predicarle de esta forma a las personas que hace unos meses acaban de crucificar a Jesús? Pero la realidad es esta. Si sí, los judíos estaban ahí, y sí, si los judíos son responsables, pero no son los únicos responsables por la muerte de Jesús. Dice en Isaías que Él fue herido por nuestras transgresiones. Dice en muchos lugares en la Biblia que Él murió por nuestros pecados. Eso significa, sí, que Él murió para perdonarnos, pero también significa que el motivo que Él sufrió en la cruz fue por nuestros pecados. Y dice que cambiaron a Dios por un homicida y todos nosotros hemos hecho lo mismo. La Biblia dice, en Primera de Juan, que todo el mundo está bajo el maligno. Que Satanás existe. Y que negar a Jesús es, a lo mejor, inconscientemente, pero es afiliarte y aliarte con Satanás. Si dices, yo no necesito a Jesús, por consecuencia estás diciendo, estoy escogiendo a Satanás. Y la Biblia no presenta un estado neutral. No es cristianos casi cristianos y paganos porque entonces todos se pondrían en el casi cristianos tiene hijos de Dios hijos del diablo hijos de la promesa hijos de ira entonces si tú no eres cristiano Pedro lo primero que te diría es tú eres responsable por la muerte de Jesús te amamos bienvenido a Horizonte te decimos esto en amor porque esa es la realidad que todos nos tenemos que enfrentar. Y la realidad es, como para, voy a seguir usando este término, si no diagnosticamos el problema de la forma correcta, tampoco vamos a dar un buen remedio. Si no reconocemos que somos culpables de la sangre de Jesús, no vamos a entender que solamente su sangre nos puede salvar. Y lo lleva a un punto aún más intenso. Mira lo que dice el versículo 15. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces lo lleva a otro extremo. No solamente lo entregaron, no solamente dijeron, hagan con él lo que quieran. Nosotros y cada uno, yo me incluyo, somos responsables por la muerte del autor de la vida, de Jesús y eso no es un tema popular, eh, el tema de, del infierno no es un tema popular. ¿Por qué? Porque pues, es que se escucha muy duro. y, y ¿cómo, ¿Cómo puede ser que si Dios es bueno manda a personas al infierno? La realidad es esta: no es que si Dios es bueno manda a personas al infierno, pero todos hemos elegido el infierno porque todos hemos negado a Jesús. Entonces no es tanto que Dios nos manda, sino que es autoelegido. Y tú dices, pero de todos modos, sufrir por la eternidad, ¿no se te hace un poco gacho, no se te hace un poco exagerado? No, la consecuencia le queda al crimen, la condenación le queda a la acción. ¿Por qué? Porque la condenación y el juicio no depende tanto de la ofensa, sino del ofendido. Déjame explico, si matas una mosca, ¿alguien se va a molestar? No, claro que no, ¿por qué? Porque es una mosca. Si matas a un perro alguien se va a molestar, sí por qué porque es una mascota y ahí puedes hasta no sé eh, a lo mejor te llevan a la cárcel una noche o tienes que pagar una fianza o lo, o lo que sea si matas a un caballo qué pasa ahí sí te puedes meter a la cárcel y, y por un buen de tiempo si matas a un ser humano qué pasa dependiendo de, de, de la forma puede ser cadena perpetua este cuánto más si matas a dios? ¿Cuánto más si matas al autor de la vida? Entonces, si por matar a un humano es cadena perpetua, por, ca por matar a Dios es cadena eterna. Ahora, todos somos culpables. Nadie puede decir, es, es, que, es que yo no sabía, es, es que yo no quise. No, todos cabemos en esta misma categoría. Y A lo mejor tú dices, Jonathan, pensaba que esa era una de esas iglesias alegres a, que, que, que predicaban las, las, las buenas noticias Si no predicas las malas noticias No te van a servir de nada Las buenas noticias Si no entiendes la enfermedad No vas a tener gozo Cuando tengas la sanidad Hablando espiritualmente Déjame uso un ejemplo Si tú jamás has escuchado lo que es cáncer Hablando de Martita Tapia Y te dicen, tienes cáncer Y no te explican lo que significa eso Nada más tienes cáncer, ah ok, muy padre y llegas a la otra semana y te dicen, ya no tienes cáncer. Ah, ok, muy padre. Si no entiendes lo que es cáncer, no te va a afectar, no vas a estar agradecido, no, no vas a, a, a decir, gracias a Dios por todo lo que has hecho. Si no sabes qué es cáncer, vas a decir, ah, pues, pues igual y, y qué bueno que no me pasó nada. Pero si sabes que el cáncer mata lentamente a las personas y te dicen, ya no tienes cáncer, wow. La mayoría de cristianos no saben. Que ellos estaban enfermos con algo peor que cáncer. Y eso es el pecado. Con algo más devastador que aún VIH o lepra o estas cosas. Que todos estábamos enfermos en nuestra alma. versículo 16 y por la fe en su nombre es a este que vosotros veis y conocéis hablando del cojo le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este, a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes entonces menciona otra vez al cojo se, Dios lo sanó pero eso no se lo enfoque Es la palabra que usa mas ahora el cojo está bien, esos padres qué bueno que vinieron a verlo. Más ahora, todos nosotros erramos, y aquí está la palabra importante, por ignorancia. Por ignorancia, la mayoría de ustedes no conscientemente han negado a Jesús. Pero con nuestras acciones todos le negamos. Y el hecho que es sin querer, el hecho que es de una forma ignorante No significa que somos inocentes De igual forma que si tú atropellas a alguien Aunque fuera un accidente Todavía eres culpable De igual forma el negar a Jesús Aunque no fue a propósito Somos culpables Versículo 18 Perdón, antes de, de continuar Quiero notar algo más en versículo 17 Dice Ahora hermanos Sé que hay muchas personas aquí que, que les interesa mucho la enseñanza de la Biblia, les interesa mucho la predicación de la Biblia. Déjale, les doy un poco de, de ayuda de ese pasaje de, de cómo predicar. Ahorita hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que está llegando a México, eh, que en inglés se llama Seeker Sensitive, que, que en español literalmente significa eh, ser sensible al que está buscando. Seeker Sensitive. Entonces, si no quieres... Lo que dicen ellos, no quieres ofender a los nuevos Entonces ellos no hablan de pecado Ellos no hablan del infierno Ellos no hablan de arrepentimiento ¿Por qué? Porque eso es ofensivo Y no quieres ofender a nadie bueno, Déjate de decir algo ese mensaje Es ofensivo Y los autores de este mensaje Casi todos fueron asesinados Porque su mensaje fue ofensivo Y adoramos a un Dios que fue crucificado Porque su mensaje era ofensivo es imposible enseñar de este libro sin que sea ofensivo ahora entonces no intentamos ser inofensivos pero mira lo que dice Pedro en versículo 17 dice mas ahora hermanos dice la verdad pero se incluye dice ustedes han negado a Dios y yo hace unos meses también le negué ustedes mataron al autor de la vida pero yo también tengo sangre en mis manos no es, si ustedes solamente fueran tan espiritual como yo, que eso es, y yo soy culpable de eso. Y cuando yo empecé a predicar, la verdad, no tenía la experiencia suficiente para darme cuenta que, que yo, yo probablemente soy el más podrido. Y porque soy el más podrido, Dios me, me eligió para manifestar en mí la grandeza de su gracia. Pero hay ocasiones en las cuales yo he sentido, si solamente ves lo que yo veo. No, no, no se trata de eso. Se trata de que somos hombres imperfectos viendo un libro perfecto diciendo, Dios, háblanos. Entonces, Él se incluye y dice, hermanos, esta es realidad para todos nosotros. Pero, versículo 18. Entonces, nosotros matamos al autor de la vida, nosotros lo hicimos en ignorancia, nosotros estamos condenados. Pero... Ese pero es glorioso porque dice Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus santos, perdón, de sus profetas que Cristo había de padecer. Eso no lo explica mucho detalle porque ya lo ha hecho anteriormente. Eso significa nosotros merecemos sufrir por lo que hemos hecho. Dios sufrió por nosotros. Y eso fue declarado por los profetas. Dios sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir lo que dice Pedro, que Él sufrió una vez por todas para traernos a Dios. Versículo 19. Así que, ese es el versículo que memorizamos, arrepentidos y convertidos. Vemos lo que Dios hace, vemos que Él fue sacrificado en la cruz por nosotros, en, así que nos arrepentimos, nos convertimos y esto produce siete cosas, vamos a ver. Nos arrepentimos y nos convertimos para que vengan de la presencia del Señor. Perdón, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Entonces quiero ver esas dos palabras rápidamente, porque esas dos palabras van a producir siete privilegios extraordinarios. La primera, la primera es arrepiéntanse. El arrepentimiento es algo que empieza en la mente, es lo que está diciendo ahí. Ustedes necesitan a Dios, son culpables arrepentimiento empieza declarando yo soy culpable yo soy pecador yo merezco la muerte, el infierno y la ira de Dios se escucha fuerte pero eso es lo que es el arrepiento. primero lo reconoce y deja que ese entendimiento produzca cambio o como usa la palabra aquí conversión te arrepientes, Dios te ha fallado y te conviertes ahora ¿qué es conversión si tienes tiempo en el horizonte, tú sabes que hablamos mucho acerca de la religión. La religión, si la definición de la religión es esta. Como el hombre puede acercarse a Dios, nosotros no creemos en religión. Sin embargo, eh, muchas personas dicen Jesús no es un cambio de religión. Es una relación personal. Y eso es cierto. Pero para tener una relación con Dios, tienes que abandonar la religión que tengas. Esto es para los que están en India... Su religión, eso es para los que están en Afganistán, su religión, eso es para los que están en México, su religión. Ojo, para los cristianos también tenemos que abandonar nuestra religión porque muchas veces el cristianismo solamente es no hagas esto, haz esto, es solamente moralismo y ni siquiera habla de Jesús. Nosotros tenemos que abandonar todo eso, es decir... Jesús, no puedo llegar a ti por mis propios esfuerzos. ¿Dónde estaban estas personas? En el templo orando. No están en el antro, no están fumando su churro, no están bailando reggaetón. Que eso sí, Dios los perdone. Están orando en el templo. Y Él les dice, conviértanse. Normalmente diríamos, ah, pues, pues ustedes ya tienen una idea, ya están adorando a Dios, ya están orando. No, 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 dice, tienen que abandonar su religión y venir a una relación con Jesús. Eso es lo que es el arrepentimiento y convertirte, reconocer tu estado ante Dios y acercarte a Jesús abandonando tu religión. Y como dije, eso va a producir siete cosas, siete cosas. Así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Sean borrados vuestros pecados. El primer beneficio, y eso los pueden escribir y los pueden hablar en su grupo en casa. Eso es increíble, eso es extraordinario. Eso es algo que ninguna religión ofrece. El primer beneficio de arrepentirnos y de convertirnos es que nuestros pecados son borrados. Y, y la palabra ahí literalmente es una palabra que hablaba de, de escribir y de borrar. En ese entonces la tinta no era como la tinta de hoy en día hoy escribes algo con tinta y es bastante permanente tienes que usar, como dicen aquí, leaky paper tienes que usar corrector este, y después escribir arriba del corrector en ese entonces la tinta era diferente, no era absorbida por el papel sino que tenía que secar arriba del papel como pintura hoy en día si pintas una pared tiene que secar para, para que se pegue así también la tinta, si no estaba seca, la podías borrar entonces, literalmente, si escribías algo mal, podías tomar un trapo y limpiar, tallar tu hoja y limpiaba el error que habías cometido. Y entonces, ese es el concepto que está diciendo. Dios literalmente va a tallar y va a limpiar los errores que has cometido. Cuando una persona se convierte, Dios no solamente les perdona, les borra sus pecados. Dice la Biblia en Jeremías que nuestros pecados Él no recordará más. Él ha borrado de su memoria cada falla, cada error, cada pecado. Inclusive el de haber matado a su hijo. Entonces cuando Dios nos ve, no nos ve con odio, no nos ve con enojo, no nos ve con amargura. ¿Por qué? Porque no ve ningún pecado. Si Él pudiera ver nuestros pecados que nos manda al infierno por haber matado a su hijo, pero el hecho es que no los ve, los perdonó, los limpió, los borró. Es el primer beneficio de arrepentirte y convertirte. Juan el Bautista dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es solamente borrón y cuenta nueva, es que cada pecado que has cometido o que vas a cometer, Cristo ya lo quitó de su mente, de su memoria, de tu cuenta como pecador. Cuando Dios te ve, ya no te ve como un pecador. Te ve santo, te ve limpio, te ve puro. ¿Por qué? Porque Él borró tus pecados. Dice el libro de Isaías que nuestros pecados que eran como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana. Que literalmente nos limpia de toda injusticia. Siguiente cosa que nos dice es que nos dará tiempos de refrigerio. Y dice, para que vengan a ustedes tiempos de refrigerio. La palabra tiempos de refrigerio literalmente significa recuperar el aliento. ¿Hay alguien aquí que le gusta el ejercicio? Levanten la mano. Algunas personas. Todos hemos sentido esto cuando estamos trabajando mucho, cuando estamos en pleno ejercicio y te detienes, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recuperar el aliento, recuperarte. El, el concepto es una persona que está viajando en un desierto, que está exhausto, que, que, que encuentra un oasis con agua, se sienta en la sombra y se toma un vaso de agua. Y se refresca. Y es como aliento en sus pulmones. La mayoría de nosotros estamos intentando ganarnos el favor de Dios y nos tiene exhaustos. Nos tiene exhaustos. Él dice, arrepiéntanse, conviértanse y trabajen más. No, conviértanse y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En ese aspecto, el Evangelio realmente es la última coca del desierto. En ese aspecto, realmente, el Evangelio es lo único que te puede refrescar. Y lo, lo acabo de ver el lunes pasado, el, no el... El jueves pasado fui a hacer ejercicio con un amigo y estuvimos haciendo ejercicio literalmente dos horas. Sudé como puerco, estaba así totalmente bañado. Es más, llegué a mi casa como media hora después y me preguntaron, ¿te bañaste? Así iba totalmente empapado. Iba exhausto, fui a una tienda, me compré un vaso de agua, y perdón, una botella de agua, y, y me la eché así, fondo. Este, ¿Por qué? Porque mi alma estaba sedienta. Más bien, mi cuerpo estaba sediento así como nuestra alma está sedienta. Y así como ese vaso de agua fría me refrescó el cuerpo, así Cristo trae descanso a tu alma. Él dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. La salvación no es algo por el cual necesitas esforzarte, es algo del cual podemos gozar. Porque lo hemos recibido gratuitamente. Eso va en contra de la religión que dice, esfuérzate más. La Biblia dice, disfrútalo. La tercera cosa está en versículo 20. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces la tercera cosa que nos ofrece es comunión con Jesús. Comunión con Jesús. Dice, que cuando nos arrepentimos, Él nos va a mandar a Jesús. Dice, Romanos 5, Just justificados pues por la fe, tenemos entrada a Dios. Cuando Dios nos perdona, nos quita el pecado, nos manda tiempo de refrigerio, tenemos acceso a Jesús. Y podemos conversar con Él, y podemos ser íntimos con Él, y podemos ser francos con Él, y podemos ser honestos con Él. ¿Por qué? Porque Él ya no tiene nada en contra nuestra. Él ya borró nuestros pecados. Él ya nos dio tiempo de refrigerio. Podemos disfrutar de la comunión con Jesucristo, de una comunión íntima. La cuarta cosa está en versículo. 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces dice, Jesús, aunque lo tenemos, él ahorita está en el cielo, pero él va a regresar y lo que dice es que va a haber un tiempo de restauración. Eso significa que los cristianos esperamos con ansias lo que dice en Romanos 8, la manifestación de los hijos de Dios, en la cual nosotros después de haber sido arrebatados, después de que pase la tribulación en este planeta, regresa Jesús con voz de mando, llega a Él y todos lo verán, y Él llega y los muertos resucitan y Él juzga a los vivos y a los muertos y de repente crea un nuevo cielo y una nueva tierra, en ese apocalipsis, que Él secará cada lágrima de nuestros ojos. Que, de hecho, esa palabra, secará toda lágrima, es la misma palabra que usa cuando dice borrar, tallar, quitar. Que Él literalmente quitará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá más enfermedad ya no habrá más dolor, ya no habrá más maldición, ya no habrá más pecado. Todo será restaurado. Así como Adán y Eva podían caminar con Jesús, así dice que Él vendrá, Jesús literalmente con un cuerpo físico, literal, vendrá y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y podremos abrazarle, podremos conversar con Él. Entonces los cristianos tenemos la esperanza de la restauración quinta cosa es en versículos 22 y 23 porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre, vos, de, de entre vuestros hermanos como a mí está hablando de Jesús a él oiréis en todas las cosas que os hablaré y toda alma que no oiga a aquel profeta hablando de Jesús será desarraigada del cuerpo, otras traducciones dice será destruido entonces lo que está diciendo es que cuando rechazamos a Jesús, vamos a ser destruidos. Eso significa que si aceptamos a Jesús, vamos a ser, número 6, número 5, perdón. Vamos a, hacer, vamos a tener salvación del juicio venidero. Eso significa que cuando Cristo regrese a juzgar a los vivos, a los muertos, Él no nos va a ver como su enemigo. Él no nos va a destruir, al contrario. Dice Primera de Juan que Él se ha manifestado, lo mismo que dice aquí que vino el profeta, que no nos avergoncemos en su segunda venida y que podamos tener, dice, confianza en el día del juicio. Los cristianos no tienen nada de qué temer el día del juicio. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí entiendes que cuando Dios te vea, no va a decir... Apartados de mí, maldito, al fuego preparado a sus ángeles y a, y a Satanás, va a decir, bien hecho, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Punto uno. Nuestros pecados son borrados. Entonces, en el día del juicio, Dios no va a tener nada en tu contra. Al contrario, Él te verá y dirá, bien hecho, buen, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Salvador. Número 6, versículo 24 y 25, dice, Y a todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, hablando de, del tiempo de Jesús. Vosotros sois hijos de los profetas, hablando con los judíos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le está diciendo a los judíos Ustedes son los herederos de Dios Ustedes son a los cuales van destinadas las promesas de Dios Pero nota lo que dice al final del versículo 25 En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra Entonces la sexta cosa, el sexto beneficio Es que recibimos las bendiciones de Israel Déjame explico El antiguo testamento en particular No fue escrito con los gentiles en mente nosotros somos gentiles, nosotros somos los que no somos judíos. Fue escrito para los judíos. Entonces, todas las cosas que leas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no van primordialmente destinadas a nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice en romanos que Él nos integra a la familia de Dios. Que somos como una rama que Él ha injertado en la nación de Israel. Entonces, no es como algunas personas piensan, que Israel ha, perdón, que la iglesia ha sustituido a Jerusalén. Es que la iglesia se ha unido a las promesas que Dios tenía para Israel. Y en el fin de los tiempos Dios va a restaurar a Israel. Pero hoy en día nosotros somos partícipes de aquella gran promesa que se hizo a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y, y ojo con esto, eso significa que todas las promesas del Antiguo Testamento son vigentes para nosotros. Vino Kiki Torres hace un poco y habló de, eh, de este Jeremías 29, 11. Yo, yo, yo sé los pensamientos que tengo de ti, son de paz y de bien, no, no, no para lastimarte, para darte el futuro y el bien que esperas. Y, y, y qué bonito, pero pues, la verdad es que no fue escrito pensando en ti. Pero sabes qué? Aplica perfectamente a ti, ¿Por qué? Porque nosotros somos parte ahora de la familia de Dios. Y diría Pedro, somos pueblo escogido por Dios. Entonces, Él nos une a todas las promesas de Israel. Entonces, podemos ver el Antiguo Testamento y decir, ¡Órale! Aplica mi vida. ¡Órale! Es de beneficio para mí. Y por último, y les doy gracias porque puedo ver que, que la gran mayoría de ustedes están bien entrados al estudio. Y puedo ver que también están sudando. Sudando, puedo ver el sudor en su frente. Entonces, eh, gracias por, por prestar atención. Me ha tocado predicar en lugares que nadie me está viendo y es lo más frustrante. Y es muy padre poder estar aquí pre predicando y que se vea el interés. Porque la predicación no es un monólogo. No es yo predico y ustedes nada más escuchan. Es yo predico y ustedes intentan absorber con el fin de aplicar. Entonces, si no estás prestando atención... ¿Cómo vas a aplicar lo que aprendes? Entonces muchas gracias a todos los que a pesar del calor le están prestando atención. No se preocupen, yo también estoy sudando. Y por último, número 7, está en versículo 26, dice... A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió a que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y dice, hablando de Jesús... El Padre mandó a Jesús para qué? Con el fin de que todos se convirtiesen de su maldad. Lo que está diciendo ahí es que el propósito y la obra de Jesús es cambiarte, es transformarte. La transformación que vemos los cristianos no es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros recibimos. Dice en 1 Corintios, dice, el que está en Cristo nueva criatura es. No dice, los que se esfuerzan más son nueva criatura. Los que leen más son nueva criatura. Los que oran más son nueva criatura. Los que están en Jesucristo, Él se encarga de transformar. Ese es el séptimo beneficio, que es la regeneración. Que Dios nos transforma de adentro para afuera, no como un esfuerzo personal sino como un regalo divino. Y hay muchas personas que dicen, pues si la salvación es solamente por fe, entonces ¿por qué no sigo pecando? Y si peco más, pues Dios me va a perdonar más. Si la salvación es por fe y no por obras. La salvación es por fe y la salvación produce regeneración. ¿Qué es regeneración? Convertirnos de nuestros pecados. Si Dios realmente te ha salvado, eso te transforma. Ya no eres la misma persona, y es lo que dice eh, Pablo. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunda de ninguna manera. ¿Cómo puede aquel que ha pecado, que ha muerto, perdón, continuar en sus pecados? La forma que lo dice Pablo en otro lugar es: He sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo la vivo eh, por fe en aquel que, se que me amó y dio su vida por mí. ¿Qué significa eso, cristiano? Dios se encarga de transformarte. Dios se, entra, se encarga de cambiarte. Entonces, la salvación es por fe y el caminar espiritual es por fe. Es decir, Dios, yo confío que tú me tienes en tus manos y que si yo soy un cristiano real, aquel que comenzó la buena obra será fiel para terminarla hasta el día, hasta el día del Señor. ¿Qué significa esto? Esto es el Evangelio. El Evangelio es un Dios perfecto viendo a una humanidad corrupta diciendo, te quiero salvar y transformar. Si tú estás aquí y no eres cristiano, el mandamiento sería el mismo que da Pedro en versículo 19. Así que, entendiendo todas esas cosas, nos arrepentimos y nos convertimos. Dejamos nuestra vieja forma de vivir y dejamos que Dios nos transforme. Y sé que hay personas aquí que son cristianas, inclusive. Y realmente no han considerado eso. Realmente dicen, sí, yo, yo soy cristiano gracias a Dios. Yo no hago cosas malas. Yo no fumo, yo no tomo, yo no digo groserías. Yo tengo una calcomanía en mi carro. Yo tengo todos los CDs de Marcos Witt. Soy una buena persona. Y no nos damos cuenta que realmente... ...del versículo 18 atrás... ...somos nosotros. Nosotros habíamos hecho esto... Y ahora tenemos tan grande salvación. Ahora tenemos, lo que diría Pedro, tan grande misterio. Que Dios nos vio a nosotros con amor y nos perdonó. Entonces termina diciendo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, yo diría que cada uno sea sano de su enfermedad. Cada uno sea sano de su pecado. Que cada uno sea transformado su vieja forma de ser. Si tú estás aquí y tienes aliento en tus pulmones, significa que Dios todavía te puede transformar. ¿Qué te pide? Que te arrepientas y te conviertas. Y vendrán de Él tiempos de refrigerio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por, por ese, ese mensaje que le diste a Pedro. Padre, todos somos culpables. No solamente de lo que vimos, de que todos somos culpables de tu sangre. Eh, padre, pero todos somos culpables de olvidarnos que, lo, que tan bello es la salvación. Se nos olvida que tú nos has salvado no solamente del infierno pero de nosotros mismos, de nuestra vieja forma de ser, de nuestra alma pecaminosa. Te damos gracias, te damos gracias porque en ti tenemos una nueva vida, tenemos una nueva esperanza. Padre, tú has borrado nuestros pecados, tú eres el alivio de nuestras almas, tenemos entrada y acceso a ti, tenemos esperanza de una restauración. Padre, tenemos los beneficios de Israel, Padre, somos salvos del juicio venidero y somos transformados por ti. qué más queremos? Ayúdanos a reaccionar con alabanza y adoración. Ayúdanos a dar de nuestro canto con entusiasmo y pasión porque tú eres digno. Y ayúdanos a dar de nuestras ofrendas con obediencia, amor y gratitud porque es lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias Jesús por ser tan bueno. Y te adoramos en esa tarde por todo lo que has hecho. Te doy gracias por una congregación tan hermosa. Padre, conozco a pocas personas que puede predicar lo que yo hoy prediqué y no perder la atención de sus congregantes. Te doy gracias que tú nos has dado un hambre por tu palabra y es manifiesto por el hecho que estamos viniendo aquí, a pesar del calor, a escuchar a un hombre que no tiene sabiduría, que es un chavo, que apenas está aprendiendo, porque estamos desesperadamente hambrientos por tu palabra. Te damos gracias que el que tiene hambre y sed de justicia, tú los llenarás. Y gracias por habernos llenado y en este momento queremos responder en adoración. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.